0: Programa Literatura Española para transmitirse el día 25 de enero de 1969. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: La semana pasada empezamos a recordar la parte de la poesía de Antonio Machado compuesta por poemas laudatorios de escritores y pensadores contemporáneos suyos. Decía entonces que en esta capacidad de admiración, tan desinteresada que Antonio Machado demostraba, podemos notar un paralelo entre el poeta sevillano y Miguel de Cervantes, pues como este además no era Machado por aquellos años del primer tercio del siglo, un autor del prestigio y de la fama de otros poetas, aunque al correr del tiempo los haya sobrepasado a todos en ese sentido. Al terminar el programa pasado, afirmaba que ni siquiera diferencias ideológicas radicales, tocantes a problemas políticos y sociales, empañaban la admiración de Machado por algunos escritores contemporáneos suyos, ni frenaban la expresión de la misma sincera y generosa. Más de una vez, por ejemplo, elogió encendidamente a Azorín y su obra. Y precisamente en elogio al libro Castilla, del prosista levantino, compuso Machado uno de sus poemas más divulgados. Este es...
0: En este libro de melancolía, toda Castilla a mi rincón me llega. Castilla la gentil y la bravía, la parda y la manchega. Castilla, España de los largos ríos que el mar no ha visto y corre hacia los mares. Castilla de los páramos sombríos, Castilla de los negros encinares. Labriegos transmarinos y pastores trashumantes arados y merinos, labriegos con talante de señores, pastores de color de los caminos, castilla de grisientos peñascales, pelados rijones, barbechos y trigales, malezas y cambrones, castilla safranada y polvorienta, sin montes, de arreboles purpurinos, Castilla visionaria y soñolienta de llanuras, viñedos y molinos. Castilla hidalgos de semblante enjuto, rudos jaques llorondos bodegueros. Castilla trajinantes y arrieros de ojos inquietos, de mirar astuto. Mendigos rezadores y frailes por dioseros. Boteros, tejedores, arcadores, perailes, chicarreros, Lechuzos y rufianes, fulleros y truanes, Caciques y taures y logreros. ¡Oh, venta de los montes! Fue encebada, fonfría, oncala, manzanal, robledo, Mesón de los caminos y posada de esquivias, Salas, almazán, olmedo la ciudad diminuta y la campana de las monjas que tañe, cristalina. ¡Oh dueña Doña tan de mañana, y amor de Juan Ruiz a Doña Andrina! ¡Las comadres Gerarda y Celestina, los amantes Fernando y Dorotea! ¡Oh casa, oh huerto, oh sala silenciosa! ¡Oh divino bazar en donde posa sus dulces ojos verdes me libea! ¡Oh jardín de cipreses y rosales, donde Calisto ensimismado piensa que tornan con las nubes inmortales las mismas olas de la mar inmensa! Y este hoy que mira ayer, y este mañana que nacerá tan viejo, y esta esperanza vana de romper el encanto del espejo, y esta agua amarga de la fuente ignota, y este filtrar la gran hipocondría de España siglo a siglo y gota a gota, y este alma de Azorín, y este alma mía que está viendo pasar bajo la frente de una España la inmensa galería, cual pasa del ahogado en la agonía todo su ayer, vertiginosamente, basta. Azorín, yo creo en el alma sutil de tu castilla, y en esa maravilla de tu hombre triste del balcón que veo siempre añorar, la mano en la mejilla, contra el gesto del persa que azotaba la mar con su cadena, contra la flecha que el taur tiraba al cielo, creo en la palabra buena, desde un pueblo que ayuna y se divierte, ora y eructa. desde un pueblo impío que juega al mus, de espaldas a la muerte, creo en la libertad y en la esperanza, y en una fe que nace cuando se busca a Dios y no se alcanza, y en el Dios que se lleva y que se hace. ¡Oh tú, Azorín, que de la mar de Ulises viniste al ancho llano, en donde el gran Quijote, el buen Quijano, soñó con esplandianes y amadices! ¡Buen Azorín, por adopción manchego, que guardas tu alma ibera, tu corazón de fuego bajo el recio almidón de tu pechera, un poco libertario, de cara a la doctrina! ¡Admirable Azorín, el reaccionario, por asco de la greña jacobina, pero tranquilo, varonil, la espada ceñida a la cintura y con santo rencor acicalada, sereno en el umbral de tu aventura, oh tu azorín, escucha, España quiere surgir, brotar, toda una España empieza... Y ha de helarse la España que se muere, ha de ahogarse la España que bosteza. Para salvar la nueva epifanía hay que acudir, ya es hora, con el hacha y el fuego, al nuevo día. Oye cantar los gallos de la aurora. Ortega y Gasset, Eugenio Dors, Ramón del Inclán, Narciso Alonso Cortés, Juan Ramón Jiménez, Javier Balcarce, Francisco Adeicasa y algunos otros más, añadidos a Giner de los Ríos, Miguel de Unamuno y Rubén Darío, a los que ya aludí la semana pasada, fueron loados en verso por Antonio Machado, poeta por otra parte de obra tan parca. Y desde luego, no olvidemos su amargo poema escrito a la muerte de Federico García Lorca, con cuya lectura daremos por terminada la alusión a esta parte de la obra de Antonio Machado. Corre de esta manera. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga. Salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no so mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos. Rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas, que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada. En su Granada se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque que yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico, requebrando a la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas y diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Te cantaré la carne que no tienes los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas por estos aires de granada. Mi granada. Se le vio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño en el alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua, y eternamente diga, el crimen fue en Granada, en su Granada. Radio Universidad presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Luis Heredia y Claudio Obregón. Realización técnica, Ignacio Vil.
1: de laboratorio se vio que existía un elemento de competición no sólo entre los deportistas sino también entre los más miembros del grupo sometido a pruebas de aclimatación. Hay que destacar que durante las pruebas interiores en general se alcanzó un nivel de rendimiento superior que en las realizadas al aire libre. También aquí tuvo su importancia el factor humano pues los deportistas se sentían más directamente animados. En las pruebas al aire libre, la sensación subjetiva de cansancio, que solamente puede superarse con el esfuerzo de la voluntad, actuó inhibiendo el rendimiento. Radio Universidad en el Mundo. Un panorama de la cultura en nuestros días.